0: Las nietas de Pablo. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Las nietas de Pablo. Ya son 30 capítulos los que hemos tenido.
1: Me encanta.
0: Sí, muchos ya. Bueno, el capítulo de hoy día es un capítulo especial porque tenemos de invitada a la Fran. Para mí es la Fran Bocalán, porque yo la conocí en Bocalán. <risa> Así que vamos a partir presentándonos y de ahí ya empezamos. Les
1: pues vamos lista? a contar quién es la Fran.
0: Tal cual. Entonces, soy Pamina Horlager, médico veterinaria, máster en etología aplicada y
1: entrenadora animal.
0: Y como dato freak, he tenido, bueno, mi raza favorita son los salchichas y he tenido cinco, salchichas que tendría miles.
1: Hola, soy Camila Toluczynski, entrenadora canina profesional y animal training y bueno, no soy fanática de ninguna raza, he pasado por varias, pero me gusta ir probando con animales que no son perros. Mm -hmm. <ríe> he tenido ahí varios. Eh, bueno, no está la Carmen, a lo mejor se va a meter un ratito después, pero todos saben que su dato trick es que ama los perros. <ríe> de eso, Falta. nadie tiene duda.
2: Hola, yo soy la Fran Márquez, soy muchas cosas, <ríe> um... Pero dentro de ellas yo trabajo como coordinadora general en Vocalan Confiar y soy la encargada del área de formación de cursos. Y, aparte, soy de las socias fundadoras de Wikipeds, Pets, auspiciador, primer auspiciador del programa de las nietas de Pablo. Sí. Uh -huh. sí. Y mi dato más freak es que toda la vida he sido fanática de los Doberman. Tengo Doberman desde muy chica, he tenido cinco en total y son una raza increíble.
1: La información entregada en este podcast está pensada para difundir conocimientos y ser usada de manera referencial. Las recomendaciones dadas son a modo general y pueden no ser aconsejadas en un caso puntual. Este podcast no reemplaza una consulta con un especialista conductual.
0: Oye, Fran, y con respecto a los Doberman, eh, ¿tu primer Doberman llegó a la casa por algo tuyo o de decisión familiar o de tu papá?
2: Llegó cuando yo tenía como cuatro años porque un tío... Habló con mi mamá que tenía una doberman en el campo y la maltrataban. Y mm. mi mamá no pudo decir que no, así que dijo, ok, tráiganla para acá. Y ahí nos enamoramos de la raza. Y hasta el día de hoy he tenido doberman. Son increíbles. Son Como increíbles.
1: Algo familiar, no solo que a ti te encanta, sino que ahí sí. te han apañado todos.
2: Todo, ¿no? Algo familiar. En mi casa somos todos perrunos, los, los, los perros son los reyes de la casa, arriba de la cama.
1: Lo confirmo, he estado ahí.
2: Sí, entre medio de los papás viven como reyes, la verdad. Sí. Y hoy tengo al Patton, que es el Doberman, tiene nueve años, igual yo creo que es el último Doberman que vamos a tener, no creo que volvamos a comprar otro perro, independiente de que yo esté totalmente de acuerdo que la gente que quiera tener un perro de raza tiene la libertad de tenerlo, eh, pero sí, yo creo que este es el, el último Doberman que vamos a tener.
1: A no ser que te ofrezcan uno ahí que se resca Ah, bueno, sí. Dice que tu corazón débil. Lleva si mi mano un Doberman, lo recibo con el abrazo <risa> Oye, Fran, ¿y qué opináis sobre toda esta cantidad de mitos que hay de los Doberman? Po? Sí, pues que yo
2: siempre supe que no era un mito. Yo sé que yo tengo desde los 80 Doberman y jamás, nunca he tenido ningún problema de agresividad con un Doberman. Nunca todos mis Doberman han, han muerto de viejo, o los he puesto a dormir, pero también de viejo, y siempre supe, siempre supe cuando la gente me decía en los noventas, tienes un Doberman, va a perder el olfato, que le va a crecer el cerebro, que no sé, una cantidad de... De que, le va
0: a Pero, es que le va a
1: crecer ese <risa> este el cerebro? Ese
2: tampoco lo sabía. Había un mito casi que, que le empezaba a crecer el cerebro más como que su capacidad como craneal. Eso de, sí, donde es donde tiene como la cabeza
0: chiquitita de nada. Ah, ya, ya sé de dónde viene
2: eso, claro. Como
0: que, que se volvían locos. Claro, como que les daba hidrocefalia, alguna cosa <risa> Claro, así y que eso.
2: siempre estaba que se volvían locos, que perdían el olfato y que terminaban atacando al dueño y matándolo, y una locura. Sí,
0: Pero ya ¿Lo del olfato... Lo del olfato yo me acuerdo Que siempre lo escuché sí. también de Rumor Sí, se sí, veían Igual ahora están de moda de vuelta yo, Sí,
2: hay eh, harto sí ya mucho tiempo no, no hubo hermanas. Habían dos, dos buenos criaderos en Chile Que es uno de Renato en Chillán Y el otro de Rockstone por mucho tiempo Pero ahora hay harta gente ahí Como de moda, ojalá que no sea Un problema para la raza finalmente Pues eso es lo que pasa cuando se ponen de moda los perros Así sí. es mm.
1: Que todos tengan buen trato, que se saque ese estigma de que tienen que entrenarse con collar de aborto. Sí, claro, que son potencialmente que todos...
2: peligrosos, o sea, no lo son. Efectivamente un perro grande, que puede que sea como un poquito más poderoso a nivel físico, pero potencialmente peligroso.
1: Cualquier raza la puede ser. Exacto, exacto. para sí. la crianza.
2: <risa> bueno, y también aprender a, como tú decís, si se ponen de moda la raza, aprender a criar. Y si tener un perro que sea un poquito más agresivo, más, como de repente, más desequilibrado, no seguir perpetuando la reproducción nomás.
1: Claro, pues. sí, pues. y lo que nosotros siempre recomendamos es que ver antes de que haga un problema más grande, no sé, pues si uh -huh. ya te está desbordando el perro, no esperís de que ya esté la caga en su cabecita, de que uh -huh. un comportamiento sea autorreforzado muchas veces para recién pedir ayuda.
2: Claro, porque es verdad que son perros intensos, el pato en el que yo tengo ahora, hasta que no cumplió los dos años y medio, a mí nunca se me ha ido a cinco y era un perro, era como, te <ríe> juro, un nivel de energía, un nivel de destrucción, de hecho yo siempre ponía como hashtag perro destructor, porque lo rompía todo, y con todo, digo, rompí el Playstation. Fue súper, Eso... sí, súper <ríe> intenso en un principio, y después ya, bueno, maduran, crecen, y no, todos sabemos que los perros encuentran, yo al menos con mis perros, que encuentran ya un, un estado más equilibrado, pero sí, los primeros dos años con este perro fueron una locura, una locura.
1: <ríe> yo encima el patón no es gigante, a mí me encanta sí. esas patotas que tiene.
2: Es gigante, es exquisito mi patón.
1: Sí, yo puedo contar de que lo he ido a bañar y es como una guagua dentro del agua.
2: Sí, sí bueno, y también te ha tocado bañar al Rusty, que es mi otro perro, no, que es un, no. un mestizo blanco peludo que gira es el pelo, sí, un pelo de algodón que queda por todo el lado. Sí.
0: Oye, Fran, bueno. algo te iba a preguntar y se me olvidó. Pues. Eh... <risa> ya volverá pero, a, tu... Pero... a tu... cabeza. Eh, ah, no, ya me acordé, que... Cuando hablaban de la crianza, porque efectivamente ese es un problema grande los criadores como no responsables, porque mm. al final les da lo mismo el perro en sí, lo único que buscan es reproducir, 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 sí. y porque es estándar de belleza y, y le importa. Y un problema. Sí, más con el, el Doberman tiene esto como
2: medio de ciertas como tribus culturales, que les gusta hoy tener un doberman y se pierde harto la ética que tiene que haber detrás sí. en, en criar porque claro. es cool tener un doberman hoy como no sé tener un auto así tuñado el y, el y el doberman sí. al lado te juro entonces sí pues si sí, se empieza a hacer mala crianza y, y a poner una vez más las lucas por sobre lo que, hay, que debería haber detrás que el bienestar animal claro yo no sé, yo sé que hoy hay mucho más Doberman porque los veo. No sé si sí, pues se ve más en la calle. Sí, sí, si hay mucho más, sí, si mucho más. De hecho, muchos de los de entrenadores que nosotros conocemos, entrenadores y entrenadores que tienen clientes Doberman. No, no tengo idea de dónde los están sacando. No sé si Renato, que Renato vive en Chile, seguirá criando porque él cría muy bien. Muchos lo traen de Argentina. Argentina siempre ha tenido crianza de Doberman. Ya. Yeah. Yeah. Pero nada, pues igual la gente cada día es más consciente y quiere más a los perros y entiende que ya, si vas el hecho ya de comprar un perro también tiene una responsabilidad importante que es ver de dónde viene, quién lo cría, cómo lo cría, ir al lugar, ver a claro. la madre, y to todo lo que implica hoy
0: tomar la decisión de, de comprar un perro y no adoptar finalmente. Claro, porque eso es súper importante recalcarlo, que si quieres una raza en particular, eh, no llegar y comprarlo por Mercado Libre
1: exacto Sino sí. que...
0: y estudiar
1: de la raza antes a la gente no sí. lo hace mucho
2: estudiar de la raza, ir a conocer a la madre, si la madre no se puede ver entonces no adquieras el perro tal Sí, cual. eso pasa mucho
1: en criadero
2: sí. Sí. sobre y todo tijero. ahora en
1: época pandemia me ha tocado escuchar a clientes sí. y me decían no, no nos dejaban entrar
2: no, entonces next, espera sí. no, oh, no de verdad, si, si ya va a comprar un perro, tenéis que ir, ir al criadero, estudiar de la raza, ver a la madre,
0: ir a ver... Ver al... cómo lo Exacto,
2: ir a ver al cachorro durante los primeros dos meses, que no te lo deberían entregar antes, ver cómo está, ver, involucrarse
1: finalmente. Claro. Y, a veces y algo que pasa? Gente no cacha la importancia que tiene de... Como la herencia genética, ya que mm. la agresividad, el miedo la Otra vez la Carmen hablaba de los tocs todo eso es hereditario y la, sí. las primeras vivencias del cachorro también. O sea, si un cachorro uh -huh. que está criado en un canil donde lo van a ver con suerte una vez al día para tirarle comida, ya ha tenido cero socialización y sí. cero manejo. O sea, ya sabemos que no se viene algo bueno.
0: Camino al fracaso, exacto. Claro. Sí, pues o sea. lo que pasa mucho, por ejemplo, en otros países, o sea, bueno, con, otro... con criaderos de otros países que. Bueno, mucha gente, por lo menos de los que buscan perros de trabajo y que ya están involucrados hace mucho tiempo en el mundo del perro y todo eso, en general buscan perros de otros países y cosas sí, sí. así, pero el tema es que también ellos, como que el otro día leían una parte, que si tú buscas en otro país, que también sea como con feedback positivo siempre el criadero, que te muestre todo, que no sea como uy, te muestra el cachorro, casi que una foto así escondida mm. en una parte de la casa y que no vaya nada más, yo conozco uno de Brasil que venden Moody's y no sé si Border, y es heavy, demasiado buen criadero mandan videos todo el tiempo eh, a una amiga le seleccionaron la perrita, creo que por el carácter, como lo que ella necesitaba lo que ella quería y uh -huh. eso también es importante, que el criador se preocupa de que los perros vayan a quedar con las familias que él cree que es como la más familia más adaptada para el perro.
2: Exacto, los buenos criadores se preocupan finalmente de, oye, ¿a quién le voy a entregar este perro? Claro. sí se nota el tiro también, los buenos criadores, que son muy pocos en este país, hay, pero son muy pocos, tienen las puertas abiertas. Exacto.
1: Y, y te sea, consejan, hay algunos que postuláis con mucho tiempo sí. a una Bueno, la cata uguilla, ¿cómo sí, es bueno. un perro la cata uguilla? te estás de pensando de ella?
2: <risas> de aquí a
1: tres años quizás.
2: Y la cata es una de las excelentes criaduras que hay acá, bobo realmente ama criar, ama la las razas ama a sus perros, se dedica a eso eh, pero no es no busca lucrar con eso finalmente claro. siempre tiene ahí a sus perros son maravillosos los perros de la cata, qué lindos son ¿eh? sí.
0: los golden de la cata han salidos como de llegaran del cielo y son impactantes los golden. Así que bueno, eso. Oye, Fran, bueno, nosotros no contamos muy bien cómo, cómo te conocimos, po. Sí. Eh, entonces, nosotros conocimos a la Fran del curso de Animal Trainer que hizo Vocalán en el 2017, fue ¿no? Sí, ustedes
2: fueron primera generación.
0: Fuimos la primera sí. generación.
2: Sí, pero en la primera generación del Animal Trainer, que de hecho, claro, que se dicta desde el 2017, que este curso que busca entrenar, o sea, sí, que busca eh, formar entrenadores profesionales. Eh, lo pasamos tanto igual, ¿o no? Todo sí. increíble. Y, sí, me encantó. Me y, encantó. Es un súper buen curso. Da muchas herramientas ese curso. Da muchas herramientas. Lo hemos hecho ya tres veces. Después llegó la pandemia. Así que estamos ahí medio en pausa. Lo vamos a repetir, sí. Seguro. Simplemente es un tema de tiempo. Pero sí, pues, es un curso que busca formar de manera profesional y dar las herramientas y la ciencia para que de ahí salgan al mundo y ya, bueno, vayan viendo sus líneas y por dónde se quieren ir, pero finalmente busca eso, que se formen personas con conocimiento sólido y que no, no así como medio esotéricos, por decirlo de una manera. Claro.
0: Oye, Fran, ¿y tú cómo llegaste a Bocalán? Yo llegué a Bocalán hace casi ocho años ya, um,
2: porque llevo un currículum,
1: <risa> <risa> les juro. Son como una persona
2: normal. Te juro. Tiré, yo, yo trabajaba en full, En una viña, trabajaba full en el sistema y fue como, no, me aburrí, quiero trabajar con animales. Yo, yo estudié dos años veterinaria en la mayor. ¿Ah, sí? Sí. No
1: sabía la... ese gato freak.
2: No, sí, pues yo estudié 2002-2003. De ahí, de hecho, yo era compañera del bicho Celedón, por eso soy amiga del bicho Celedón. Oh, Paula Contrera era de mi grupo de amigos, harto ahí también. Veterinario, etólogo, entrenador. Um, sí, pues estudié dos años y, de ahí, y no, y me, me iba súper bien, pero no me acostumbré hasta el día de hoy Yo veo un perro malo y me da una angustia así que me supera uh -huh. ¿sabes? Yo le tomo la temperatura a un perro y me angustio <risa> y Pensé que se me iba a quitar y no, así que ahí me retiré pues. Y bueno, quería estudiar arte, pero no me apañaron, terminé estudiando una carrera fácil y boba <risa> Y bueno, y trabajé en eso, pero después me retiré y na, pues y cachaba que existía Bocalán y mandé un currículum y justo necesitaban alguien. Y yo, igual, tenía algunos cursitos que había hecho de entrenamiento, como que me respaldaban un poco, que me gustaba el tema. Y ahí me entrevistó la MAI yeah. en mi socia en Wikipedia. Y napo, pues, y ahí me quedé, y ahí ya yo soy bien organizada y bien movida y qué sé yo. Y terminé ahí de coordinadora general y de mano derecha de la Cecilia, finalmente, como saben. Oye, qué bacán, qué, qué la raja. Sí, bacana, a mí me encanta. vocalani me encanta la del área de formación, es lo que más me gusta. Me, me alivia el saber que, 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 lo que lo que hacemos va a tener un impacto en el bienestar de, de los animales, finalmente. Claro. Y. Y nada, pues, y aparte que es un curso donde lo pasamos súper bien, las tres generaciones siempre lo, lo han pasado bien, terminan todos súper amigos, eh, agotados. Sí, ahí, explosión mental explosión constante. Mental. Pero... Hay semanas que son súper
1: intensas.
2: Sí, pues hay semanas, ¿sí? no, al menos o, para los alumnos y para el staff, es como de trabajo, no sé, 16 horas diarias. Sí, pues... Eh... Intenso, agotador, intenso. pero entretenido. Sí, entretenido y se aprende harto. De hecho ahora, después de la generación de ustedes, yo con los alumnos le hago una entrevista antes para explicarles cómo... Vas a tener que estudiar.
0: Es que, claro. Es que yo creo que. No, bueno, me pasó a mí oh. también. Yo no, yo no sabía que era tan intenso. O sea, efectivamente pensé que era como un curso, nomás. O sea, un cursito, como dijo la Carmen. <risa> y en verdad, menos mal, yo le decía a la Carmen, porque yo en ese tiempo. Sabía de entrenamiento, pero no, no tanto, porque la Camila y la Carmen por lo menos habían hecho el curso de tregua, entonces ella ya estaba, bueno, ella ya llevaba más tiempo en el área, uh -huh. y yo digo, si es que no hubiera tenido ni la formación profesional, ni lo, lo poco que sabía de entrenamiento, es que me hubiera perdido y yo creo que no lo hubiera logrado o con mucho, mucho, mucho sí. esfuerzo, porque es mucho, mucho esfuerzo. Es
2: mucha información, es mucha materia, por eso como les digo, y ahora cuando se da, yo le hago una entrevista como personal a cada alumno explicándole así como, tienes tiempo real, porque hay que estudiar, ¿sí? si no pasas, no pasas. Eh, bueno, como ustedes saben, es un curso que el primer examen escrito se lo echa a la mitad. Y después sí, pasa, sí, claro. pasa en total un, un 70% eh, del curso. ¿Tenemos sí. planes de hacerlo? ¿Vamos a hacer cambios? Sí. ¿Lo vamos a ir haciendo distinto? Siempre lo vamos modificando. Y ahora cuando lo hagamos lo vamos a hacer también distinto. Queremos, queremos darles algunas herramientas para que empiecen desde el día uno a entrenar. Buena. Como que lo vamos a volcar un poquito. Y también vamos a enfocarnos más en perros. Yeah. Es como que de repente la gente dice que se queda corta con el tema perro. El tema perro, así que no hay fechas todavía, no hay fechas estimativas, no sabemos nada porque la corporación está un poquito en, en pausa por la pandemia, ven que nos, nuestros programas son todos en recintos hospitalarios, que a ver este minuto sí, sí. uno no puede ir, claro. eh, pero sí. Y hay vale.
1: prácticas que tienen que ser presencial, o sea que no te sirven las clases sí. online, que no. online vea la gallina.
2: Igual sí. Sí, <ríe> sí, es chiqui en cama? Y vamos a ver bien si sé cómo lo hacemos o no. Si es que se hace o no, pero si no se hace, se va a reemplazar con algo que te termine dando la práctica que corresponde. Y caballos, que la, los caballos es una bonita experiencia el enfrentarse a un sí, animal. Eh, eh, sí,
1: sí. No, es, yo encuentro que el Chicken Camp es algo, como dicen, pues no eres entrenador si no entrenaste a la gallina.
2: La gallina. Sí, es cierto, es cierto, pero ahí vamos a ver también si manejamos el Chicken Camp o damos alguna herramienta que sea capaz de reemplazarlo al nivel del Chicken
0: Camp y que termine formando buenos entrenadores. Claro, porque al final, bueno. Eso también era como un punto, hablar como más detallado contigo. Pues el, lo importante que es la formación al final. Sí. Porque sí. para poder. Se nos olvida que. Bueno, a muchos se les olvida que son seres vivos, que tienen emociones uh -huh. y que no puedes llegar y hacer lo que se te dé la gana con el perro, porque el perro siempre va a querer, como. Claro, complacerte. Exacto, complacerte, entonces... Sí, claro, o sea,
2: el entrenamiento, detrás del entrenamiento hay una ciencia. Y decir que yo soy entrenador autodidacta es lo mismo que decir que soy, no sé, cirujano de pecho abierto autodidacta. Es algo que no existe. <risa> no existe entrenador autodidacta onda, eh, como autoformado, arranque, porque no? porque no? Porque hay una ciencia potente y cotota detrás, y que si uno la conoce y la entiende, es un buen entrenador final. Porque la ciencia... Sí, sí te da una exactitud, tampoco están diciendo que la ciencia es Dios porque todos los días cambian las cosas, pero bueno, en base a lo que está de demostrado, eh, la ciencia te da exactitud, entonces si tú sabes que A más B es igual C, y lo entiendes y lo puedes aplicar, vas a tener resultados con tus animales. Claro. Eh, ah. Y sí, cada animal, como ustedes siempre lo dicen en los programas, es un individuo y hay que evaluarlo de manera, de manera particular porque tiene un, un millón de factores, es multifactorial, pero sí, la seriedad que hay detrás de alguien que ha estudiado para dedicarse a en animales es totalmente distinta y te permite darle un mejor trato al animal porque también claro. es capaz de entender y de ver que hay cosas en las que no media su voluntad, que el perro de repente gruñe e incluso puede tirar un mordisco y que no está mediando su voluntad y ese criterio te, te permite el no castigar y el no ser injusto con el animal, finalmente sí, Pero sí, sí. el
1: estudio también te da esta variedad de opciones que podéis enfrentar frente, o sea, de que podéis poner en práctica frente a un comportamiento y no tener como una opción nomás.
2: Uh -huh, claro. exacto lo que enseñó
1: el video de YouTube claro, claro lo
2: que viste ahí con... claro, claro, claro y también cuando en, en el Animal Trainer también se explica de manera científica el por qué el castellón no es útil más allá del tema ético no es útil no tiene un estado entonces todo ese tipo de herramientas que te da el estudio te permite ser más justo finalmente con el animal y, y encontrar y lograr los
0: objetivos que tú quieres claro es que al final es algo que le debemos igual a los animales porque mm. al final a ver son animales que tanto el perro, los gatos, si tenemos pájaro, bueno, la mascota que tengamos, eh, de cierta forma llegó contra su voluntad. Claro. Entonces, porque claro. llegó contra su voluntad. Él no vino y te dijo, oye, adóptame. Entonces, hay que ser justos con ellos y tratarlos lo mejor posible y, y educarnos. Pues, educarnos sí. para que. Es verdad. no y Para tratarlos bien.
2: Edu, que las la personas... Es bonito cómo va cambiando el tema eh, de la tenencia responsable también, porque cada día uno ve más gente que, que es como, oye, ya, va a llegar un perro, ¿qué hago? Y, y asesorarse y contratar un entrenador, si tener un perro es como tener un hijo sin llevarlo al pediatra también, ¿cachai? O, o porque, claro, el pediatra quizás se asemeja más a un médico veterinario, pero sí, pero bueno, sin llevarlo a un colegio, ¿cachai? Y sin educarlo, al final. Claro. Necesita... Eh, ser educado, necesitan va a, a eh, tener después perro estable emocionalmente y no tener un perro que al final todo el mundo se refiere al perro como el perro no voy a decir el adjetivo, pero el perro insoportable. Sí, pero... <ríe> eh, pero claro, bueno, ayer, ayer estuve con un amigo que es veterinario, estuvo en Canadá, y, y para que veamos lo, los niveles. ¿En Canadá tú sabes que tú no puedes dejar nunca tu perro solo? ¿Cómo? <ríe> si tú, 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 tú vives en departamento y tienes un perro, y vas a salir por más de 15 minutos, tiene que quedar un cuidador de perro. Y mi amigo me decía, <risa> ¿pero cómo si yo tengo el perro para cuidar la casa? <ríe> no, allá el perro no queda solo más de 15 no me acuerdo si eran 15 o 20 minutos tiene que ir un ah, obligador jefe pero también hay gente que lo puede encontrar una locura y otro es como es cierto que es como si dejar un perro solo es lo mismo que dejar un niño de dos años solo alguien se tiene que hacer cargo sí, así que bueno, claro. así van, van, van mutando las cosas pero es lindo ver cómo a, a Calme ¿no? la idiosincrasia chilena a poquito ha ido cambiando y ves más gente que tiene ganas de, de formarse de aprender y de tener un, un,
0: un perro en un buen estado emocional claro, porque eso también es importante Que la, va, vamos evolucionando para bien sí Sí, de todas maneras, de todas sí. maneras. A algunos les cuesta un poco, pero pero ya son más los que los evangelizados como <ríe> Lo
2: no, y aparte que la gente ve con el ejemplo, pues sí es un agrado ver un perro que puede estar en el parque y, y, y de repente ver otro perro y no tener problemas y hacer caso, ¿sí? y sí, que no es sí. un perro insoportable, y la gente se da cuenta, y todos los perros tienen ese potencial, finalmente, todos los ¿Para? perros
0: pueden ser perros,
2: súper piola. solo que hay que ir dándole las herramientas para pa poder serlo nomás.
0: Oye Fran, y lo otro, ¿cómo fue que nació Wicker Pets?
2: Wicker Pets, no, bueno, nació yo con la Mai, trabajamos cinco años juntas en y súper amiga. Y el año pasado vimos, por todo el tema COVID y qué yo, eh, muchos casos de gente que estaba limpiándole los, a los perros principalmente, pero también a otras mascotas, los pies con toallitas húmedas, gente incluso con alcohol gel, y es como, ¡no, pobre perro! Y vemos como esta necesidad de, de oye, algo tiene que haber para poder eh, desinfectar a, lo, a los animales sin que sean productos que no son para eso y que son, que irritan, ¿cachai? que tienen olor, que para los perros debe ser agotante sentir un olor así de fuerte todo el día. Y justo la MAI estaba implicada en un proyecto donde están trabajando con el ácido hipocloroso. Bien, el ácido ya. hipocloroso es el compuesto activo que tiene Wicker Pet. Eh, fue como, oye, ocupemos todos los animales, porque es un producto inocuo, que finalmente... Es sal y agua que se hidroliza, que se le da corriente, y al darle corriente se forma esta molécula de ácido hipocloroso, que es un alto desinfectante natural, que más encima, que después supimos y que nos hemos dado cuenta con los perros y con el producto, que es un alto cicatrizante y regenerador de fibroblastos. Es buenísimo.
1: Sí, es Yo heavy. lo comprobé sí,
2: es heavy. Eh, Entonces nada, pues armamos la marca Empezamos a vender el producto Y claro, y tuvimos muchas sorpresas Como que uno lo aplica de repente en heridas En mordeduras, en hospital Hotspot en, en alergia y el producto funciona y funciona muy, muy bien. Eh, y tiene esto, porque okay, no NAWCO que no, no daña el medio ambiente, que tú lo puedes vertir en el pasto y no va a pasar nada, porque simplemente se te termina separando la molécula en sal y agua. Eh, puedes puede llegar a tomárselo a alguien y, y no, no va a ocurrir nada. Eh, entonces, nada, pues ha sido entretenido, de repente nos cuesta meterle el, el tiempo necesario porque la main. Tiene dos hijos, tiene su pega, yo también hago un millón de cosas. Pero ha sido súper bonita la experiencia porque hasta nosotros nos hemos ido sorprendiendo con la como las facultades que tiene el producto. Tenemos amigos que lo ocupan de aftershave. Una amiga lo ocupa de eso. ¿Ah, sí? Sí. Tenemos tres amigos que dicen que es el mejor aftershave del planeta.
1: ¡Qué buena! Yo lo ocupaba en cortes míos, en heridas mías.
2: Sí, en quemadura. Yo tengo una amiga que lo ocupa de desodorante, les juro. ¡Ja, ¿Y no la abandona? No, pareciera que no, hace como una mezcla porque le gusta ocupar cosas como eh, naturales y se echa algo y después se echa el, el Wicker Pets y, y anda feliz. Eh, sí, mi ama lo ocupa en alergia. Lo que pasa es que el producto que está dentro es un producto que tiene eh, registro ISP para personas. De hecho tiene registro mm -hmm. ISP cosmético, que, que te, te, te asegura que es un producto que se puede aplicar en la cara, que es algo súper difícil de de tener ese riesgo. Así que eso también, como que le da la seguridad a las personas que, como, mire, esto está probado para echárselo en la cara en humanos. Échelo eh, este a su perro sin, sin ningún miedo, porque lo peor que puede pasar es que no pase nada. Sí, eh, pues no, Que no tenga o sea, una. eso te
1: da una seguridad gigante.
2: Sí. Sí, de todas maneras, y en verdad, el otro día alguien me dijo que le había servido mucho para una alergia como estacional que tenía su perro, y, y mañana, hoy día lo tengo que despachar uno de él. Así que no, ha sido bacán, ha sido, ha sido bonito
0: ser una, una solución para pa, pa una conflictiva como...
1: ¡Qué buena!
0: Sí, ha sido bien, bien entretenido. Oye, ¿ya han pensado en hacer más productos o por ahora se quedan con Wicker Pets? O
2: sea, nos vamos a quedar con el higienizador, pero sí... Ya pronto deberíamos tener el formato más de bolsillo, que es de 60 ml, cosa que la gente puede ocuparlo también siempre en las manos, cuando recoge la caca, ¿Sabes? En vez de limpiártelas con alcohol gel, echarte a la el... sí, Ahí les vamos a regalar a ustedes, les va a llegar el, el de 60 ml. <ríe> porque es mucho más práctico y es más chiquitito, cae en la cartera, cae en el banano. Y en verdad es mucho más agradable echarse eso que alcohol gel y las otras cosas. Bueno, el ácido hipocloroso, para que sepan, ese compuesto lo producen los macrófagos, lo produce nuestro cuerpo de forma natural. Por ende, no es algo que, que sea desconocido para el cuerpo. El cuerpo lo produce. Y se descubrió que tenía este alto poder Cicatrizante y desinfectante en la, no me acuerdo si es la primera o la segunda guerra mundial, y se lo estaban a los, a los soldados, a los militares cuando estaban amputados, cuando tenían heridas, le estaban el ácido hipocloroso y no se había eh, comercializado porque no habían encontrado cómo estabilizar la molécula, o sea, la molécula duraba, no sé, 48 horas y ya perdía el, eh, su actividad, pero ahora ya, a través de la tecnología, logran mantenerla estable por lo menos durante seis meses. ¿Qué es lo que dura el producto? Dura mucho más nuestro producto. Nosotros lo hemos probado y dura más de seis meses. Le ponemos fecha de vencimiento seis meses porque sabemos que está en todo su esplendor como el ácido. Pero, pero claro, es un producto que es conocido hace mucho tiempo, solo que ahora se está empezando a ser más útil. Ya mucha más gente va a empezar a hablar del ácido pocloroso, si va a ser como el conf papel confort, yo creo. Toda la gente va a tener una una botellita de ácido pocloroso en la casa, así que
1: y ojalá que se... Sí, que se eh, difunda mucho esa información mm. de lo que ayuda po, y, y de cómo? que es algo inocuo, o sea que Exacto. No le a generar daño a nadie,
2: nada dañe ni al medio ambiente, Así que es muy bacán.
1: Maravilloso, fans.
2: Muy buen producto que... Sí, nosotros felices, felices de ser auspiciadores de su programa, que somos fanáticas, encuentro que es un mega, mega, mega aporte el programa. Me encanta el, la parte de derribando los mitos y haciendo <risa> y los memes. <risa> porque está bien, porque sabes que la gente no sabe, la gente no sabe cuando ve algo y es como, bueno, vale, ese perro lo está pasando como el loli, y tú estás cagado a la risa. Sí, y y sí, como... Eso es heavy igual. sí y, y simplemente si les informáis, bueno, yo igual, yo soy de las personas que me río, que tengo un humor medio negro. Y
1: me, encanta, también. y me encanta
2: reírme de todo, finalmente. Pero claro, cuando tení un como challenge o tontera, y todo el mundo empieza a hacer la misma tontera, que implica que está un malestar para el animal, es como no, po, no po. o al menos sean conscientes de lo que están haciendo, no no no, no está bien. está dando un, un súper mal rato a tu mascota.
1: Pégate la cachá.
2: Claro, pégate la cachá claro, y después una <ríe> <Avíspate>. Tontera. <ríe> um, pero sí, no, me encanta. Y me encanta sí, yo también
1: tengo un humor negro y me río mucho con muchos videos que quizás otra persona no se reirían, pero si es con animalitos, no.
2: Claro, somos todo no. el tiempo. Por eso, por eso no, no, no llevamos tan bien. Si somos todo
0: el team de con animales, no. Sí. Con humanos. Con ellos no. No has permitido. Sí. <ríe> sí. oye Fran y otra pregunta bueno yo, ya sabes que somos un poco dispersas ¿po? así que Ajá. sí de, <ríe> vale, saltemos de tema en tema eh, decías lo de no, que tal vez el pato iba a tener que ser tu último Doberman Ajá. pero por un tema de que no quieres comprar sí. O sea, no hay difícil... vale. sí
2: no quiero no quiero comprar quiero que el próximo perro que tenga llegue, llegue a mí ya bueno acá igual hay cuatro perros o sea en la casa de mis papás, en realidad está el pato en que es un Doberman está el rasti que es un mestizo que es rescatado está la Kayla que sí, es, es
1: un pastor de... australiano
2: sí eh, eh, yo creo que el rasti es samoyedo con Golden estoy segura que tiene esa mezcla porque el pelo es como es samoyedo, pero tiene el típico de Golden del Retriever de ocupar las patas de que ama meterse uh -huh. al agua eh, está la Kayla que es una 100% Giltra que también se la rescató mi hermano. Y está Tyler, más conocido como hizo por Tyler, <risa> blanco, que también fue rescatado de ese, perro. ese perro lo sacaron de una feria libre en Argentina, que estaba en una jaula, solito, medio trofeado. De, de hecho, él camina raro porque estaba en mal estado en una jaula. Así que igual de, de los cuatro perros que hay acá, tres son rescatados. Eh, y pero sí, más Bueno, yo, yo amo la raza. Yo por mí tendría Bass, Basset Hound, los Corgi, tenía un, tendría un golfhound tendría a Todos los perros del mundo La verdad Pero yo creo que sí Que el próximo perro Que tenga Quiero que, que llegue Creo que alguna vez Porque yo sí he rescatado agarrado perros de la calle Y le he buscado casa Y bla, bla, bla. Creo que alguna vez Me toque a mí eso Como dice que este perro Lo voy a rescatar Y, y me lo voy a dejar Finalmente <risa> Esa experiencia eh, Bueno Es mi idea Uno nunca sabe Porque como digo El día de mañana Así Alguien es, llega sí. y me dice Oye Fran Quería este
1: Doberman hermano? ¡Yeah! Sí, sí. Ya <risa> ¿Sí? Quiero decir que no, sí, sí, claro.
0: pero sí si a todos nos ha pasado, yo no quería más perro hasta que me, el Goyo me dijo, oye, mi amigo está regalando su salchicha, la, la adoptamos y yo, obvio, eso no se pregunta, tráela. Claro, sí, pues. De, y, pero y un perro más y yo a dar lo mismo mi mamá no está aprovechemos aprovechemos de traer todos los animales ahora sí, pues
2: sí sí, es verdad si sí, pasa eso pasa eso es, es inevitable uno que ama a los animales si tiene que uno mismo se pone el freno de mano si no sería la loca de los perros yo, yo soy un poco la loca
0: de los perros y los gatos y de, en verdad el animal que llegue
1: la para mí es la loca los lo, lo confío
0: pero ya van quedando, van quedando menos, ya se está reduciendo la
1: población Corrijamos eso que es por, por el, muertes naturales sí, Por vejez, por vejez <risa>
0: Claro Por vejez sí. Pero sí, que pues, vi eso a mí me pasó con la última gata que, que adopté Porque la encontraron en la calle, haber tenido, o era recién nacida o un día oh, ay okay. qué mm, bebecita y, a mí me la pasaron con cinco días y claro, por la cría de mano y yo dije, bueno, cuando ya esté en edad, la voy a dar en adopción obviamente, porque hay otro gato en la casa, no sé quién no sé cuánto, prim, 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 a las perras y todo, y no pudimos.
2: No, pues que... Ah, al final, te... la criamos y me
0: mi hija. Sí, pues le diste leche, pues no va a sí, pues, y, y, y celebramos cuando pasó de la leche a la, al, a la, comida, a la, comida. A la comida de gato, porque no quería comer. Y, me, y un día me llama güey y me dice está comiendo, está comiendo, y yo... ¡Ay, qué felicidad, por qué? <risa> O sea, sí, se sí. tenía que quedar.
2: Sí, pero el bueno, el Rusty tampoco se supone que se iba a quedar acá, pero se quedó acá nomás. Eso pasa también. Que hay perros que se, quedan, uno los ve y es como, bueno, oh, este perro pertenece acá. Es de acá. Sí. Y ahí se quedan. Sí. Igual bueno, yo tengo hartos perros, mis perros están todos senior. El Patton tiene nueve, el Rusty cumple diez la Kaila tiene 11, Insoportable es más chico, pero yo creo que igual tiene sus no sé, 6 años.
1: ¿Volvería a tener un cachorro? Oye, oh, siempre me pregunto eso. ¿Cómo será volver a tener un cachorro, un cachorro. cuando uno ya tiene puros perros viejos?
2: Sí, no sé, ¿eh? no sé, no sé. Bueno, es que como te digo, lo que me llegue, lo que me llegue, puede ser cachorro, puede ser un... Igual me encanta la idea de adoptar un perro senior, sí, cuando uno los ve sí. así, los perritos bien viejitos que pasen los últimos años así con harto cariño,
1: me encanta. A mí me gustaría rescatar alguna vez, así como, puta, como estos videos del perro que estaba para la cagada, así que era tiña con pata en la calle sí, y ese. cambiarle la vida.
2: La vida, a mí también, esa idea me gusta, como, como digo, encontrar un perro y decir ok, yo te rescato. son videos yo soy de las que las adelanta, así como la
1: parte feliz, quiero ver la parte feliz. Ayer llenos sí. videos son bacanes, me gusten Para los ansiosos todo debería tener un dos por como los audios de WhatsApp.
2: Sí. Alguien ayer vi un meme de como que uno tenía que escuchar los audios de WhatsApp en dos por cuando alguien te estaba retando, o te estaba para cagarte la mango. risa,
0: es enojado. Sí. <ríe> Sí, y apareció hace poco, no está hace tanto tiempo. ¿Hace como unas semanas? Sí, sí hace poco. Y yo empecé a escuchar a la camia en dos por y me reía tanto.
1: <risa> yo mandaba un audio y abajo le ponía, escuchar en dos por. <risa> era mucho mejor y eso y ya soy acelerada sí. y mi,
0: mi mamá ayer me escribe y me dice ¿por qué el acelerado qué así y yo no mamá no eres tú es el WhatsApp tranquila acelerado no es la está única agitado la que le ha pasado. está agitado el audio Ay, oye y otra o ya se me fue la, ah otra pregunta ahora ya volvemos al, a Bocalán. Uh -huh. aparte del curso de animal trainer van a sacar algunos cursos pequeñitos como para tutores como los que hicieron creo que el año pasado o antepasado sí en algún minuto hicimos varios del bienvenida mascota
2: y, y básicos pero no hacíamos cursos a hacer el animal trainer eh, que al final es, es, es desgastante estamos con un equipo súper pequeñito en Bocalán entonces si hacemos curso, vamos a hacer el curso profesional, que finalmente es el que más solicita la gente en, en redes sociales y los que nos escriben a contacto. Yo te diría que, no sé, un 80% de los correos son de personas que se quieren formar de manera profesional. Y, y, y nos parece bien, porque en un minuto había muy poquitos cursos para tutores, pero ahora hay harta variedad, hay hartas personas y, y, y corporaciones y entidades y los mismos ex alumnos de Ugalán están haciendo cursos para tutores. Así que igual está media cubierta esa área, pero la parte de formación profesional es la que más se nos requiere. Nosotros sabemos como Vocalan que es de los mejores cursos que hay para formarse como entrenador profesional. Lo sabemos, y no solo acá en Chile, si, bueno, en su, yo no sé si en su generación hubo mucho extranjero, pero en los últimos dos tuvimos alumnos de Argentina, de Perú, de Colombia, de México, muchas personas que trabajan con animales en,
1: en, en recuperación, en zoológico. No, en nuestra versión no hubo nadie online. No,
2: no su versión no, no estuvo internacional. Sí. Pero después sí, se sumó mucha gente, de hecho el el 2019 hubo un convenio con la Asociación de Zoológicos de Latinoamérica, hubo varias personas. Uy, qué buena. Sí, también después hubo mucha gente del mundo marino que tomó el curso. Eh, así que sabemos que esa es como una joyita que nosotros tenemos y nos gusta replicarla. Eh, claro. tenemos buenos exponentes extranjeros, ahora que lo vamos a repetir, la idea es sumar más exponentes eh, extranjeros, como que sean un aporte finalmente. Sí que no, pues, no, no, como les digo, no tenemos como una fecha clara, eh, va a tener algunas modificaciones porque el Chiquet cam. no sabemos si, se, si lo vamos a hacer, pero sí nos vamos a preocupar de, de reemplazarlo bien de que no vaya a quedar un, un vacío. Y el principal expositor, como siempre, sería la Cecilia, pues, en el grueso. Y online, y qué sé yo,
0: ahí estamos armándolo de a poquito. se si pueda lanzar, lo hagamos. Y la sí, gente sí, quede sí. contenta, los cupos sí. limitados. Bueno, y ojalá que se pueda hacer igual. Bueno, es que con esto de la pandemia uno no sabe oh, nada. Bueno, que eventualmente haya algún momento de presencial para los que están... O sea, en, sí, la idea es que igual la,
2: la práctica con caballo, nosotros la consideramos incluso más importante que la con gallinas porque... Por, porque la gente no tiene la posibilidad de exponerse a animales de mayor tamaño. Como o sea, en más hubiese tenido esa posibilidad? No, po. esa es una, ¿cachai? Esa, uno que te permitan tocar en, en un aras y entrar y los caballos de salto es algo súper difícil.
1: Sí, porque no es el caballo de paseo de playa, vos.
2: No, no, el caballo chileno, señores, que es un buena onda, este es un caballo que le tiene miedo al... Viento.
1: Y un caballo de que su pata era de mi porte. Exacto,
2: y un caballo gigantesco y que te subía el camión y uno teme por su vida, porque así es. Sí. Así es. como así es. Y tenés que mantenerte y que, que cliquear y la. la la Y por atrás la Cecilia te está dando instrucciones y es todo lo que es estrés. Sí. Eso sí, eso sí queremos sí o sí. Eh, replicarlo porque es una experiencia como digo que es muy difícil que, que después se pueda tener
0: sí. y, y no aprende... solo eso sino que ahí también te da como como otra visión del entrenamiento también sí. porque lo mismo pues el perro en verdad al final igual es si bien es un buen profesor al final igual a medias porque claro. aunque tú le digas no sé si sienta hola el perro va a hacer lo mismo sí. porque al final termina siendo
2: Sí, el perro, el perro intenta resolver finalmente. Claro, son no tan es como bacanes, otros animales. Sí, pues, son tan bacanes que in intentan complacerte y resuelven. El caballo está en pánico y en cualquier minuto te pega una patada y hasta Exacto. ahí no me ayudaste.
0: Sí. Y ahí también se te olvida todo el de que si es que en algún momento se te pasó por la cabeza el pegarle claro. como la justa, o no claro. sé qué. Ay.
1: Un grito, gritale al caballo.
2: Sí, no, se te pasa todo. Y aparte que, bueno, ustedes ahí lo veían, pues lindo ver cómo los ordenanzas y cómo la gente que trabaja con caballos te mira con cara de. ¿Qué están haciendo estos locos de remate? Y ven resultado y es como, no lo puedo creer, ¿sí? Subieron al camión, al caballo por su propia voluntad, y no hubo ni gritos, ni golpes. Finalmente sigue siendo el modo en, en, en ese mundillo. No, y
1: cuando uh -huh. veía el caballo que no avanzaba y tenía pánico, pasar por un palito. Sí. O sea, no, o sea, para explicarle a la gente, no es pasar por un palito, cruzar un palo que está atravesado. Cruzar un palo un de cuatro. ¿Cinco centímetros? Sí, sí ¿no? entretenidas si lo pasamos bien la práctica con caballo
2: y todo. ¿Se sí. acuerdan el último día que a la uli se le soltó el caballo?
1: El que salió corriendo y pasó sí. con cable y todo. Sí. Oh, qué fue brillo.
2: Me acuerdo que yo mira el caballo yo, ¿qué hago? Y de repente la Cecilia grita, ¡que nadie se mueva! <risa> <risa> y el caballo como que salta como un potrero, otro potrero, y llega así y se queda quieto. Fue como, ya, ¿no? Tranquilidad. No, pero esto también es una bella oportunidad, porque el Cheo ahí, el Seba, nos presta las aras. Y es, es un, un lugar tan lindo. Es precioso, es precioso, y, y demasiado buena onda. Y en verdad es un lujo que te dan en las puertas a un lugar así, con 20, 25 desconocidos, y ya venimos a, a interactuar con tu caballo, que tiene sí. un, un valor más alto que, todo, que todos nosotros juntos.
1: Vale, más que todos.
2: Sí, no, bacán, bacán la práctica con caballo, y, y eso yo, lo hacemos seguro si hacemos el animal, cuando se pueda, y ahí hay que ir manejando el tiempo, también mi idea es que este año que cada alumno tenga un perro que lo tenga que entrenar desde el día uno en los comandos básicos: sienta tu lugar, el quieto, el estado eh, como por lo menos como un perro educado, Van a tener que educar a un perro, aparte del control de estímulo y de la modificación de conducta y la cadena,
1: estoy como sí, nosotros es que... partimos al último, pues si nadie partió al principio entrenando a su sí. cadena. No. Al último iba a contratiempo
2: la idea, la idea es que aparte de los exámenes, cada alumno tenga un perro que tenga que tener por lo menos los siete... Un perro educado, totalmente educado. Quieto, sienta, ven aquí, el estado, en la, tu lugar, ahí como por lo menos unos seis o unos siete... Eh, discriminativos mm -hmm. que, lo, que lo manejen para que empiecen a entrenar desde el día uno a un perro en especial es
1: importante, para no colapsar al...
2: sí al no? y para que empiecen a, a, a enfrentarse desde, más, desde antes a la práctica en caso de decir si es que no hay gallina que empiecen desde mm -hmm. el día uno empiecen a meter las manos en, en, en los perros hoy las gallinas, yo no sé
1: si sufrí más con los caballos que con las gallinas para que Ay. la gente sepa, le tengo miedo a los pájaros <ríe> verdad
2: <ríe> verdad
1: mi gallina no tenía pluma al principio. Es que las la gallinas las
2: gallinas del curso de ustedes salieron de Auschwitz. Pues esas pobres gallinas, yo nunca sí, me voy a olvidar. Sí. La fuimos a buscar un lugar. Yo me quedé con el olor. Como una semana tuve el olor de, de esa. Oh. Fue atroz, atroz. Tenían 250 gallinas en el pick-up de una camioneta. Oh, Entre pobrecita. Gallinas muertas, tuvieron ¿no? una mejor vida. De estas gallinas yo digo que eran como media... de haber tenido como... Quedaron locas porque salieron del maltrato y pasaron por este mes extraño de clicker y mesas meter goles y después fueron gallinas libres. Sí, pues,
0: bueno, la gallina la Carmen quedó. Sí, pues, verdad.
1: La gallina de Nolasco es la que jamás se movió. Yo creo. Bueno la Hay mía. Hay una la... que nunca se movió.
0: La mía, <risa> la Turu, se murió
2: recién el año pasado. Ay, la... oh,
1: vivió harta.
2: Sí, harta. ¿Ella fue
1: la famosa o no?
2: Ella, la mía y la, y la de la Char. La... Sí,
1: Ahí, sí. el, las Expo mascota haciendo, claro,
2: haciendo el show de la gallina igual mire eso es algo bueno de la pandemia no sé si puedo decirlo pero voy a decir igual que no haya Expo mascota
1: por un ratito sí.
2: un break un break sí un break lo dale. que hablamos
1: la otra vez pues, con el invitado anterior que uh -huh. decía que el problema de la Expo mascota es que pueden ir perro sí pues <ríe> sí,
2: pero, pero es que el que, al principio yo participo la Expo mascotas por Bocalan desde el, desde la primera o la segunda y al principio era una feria comercial que estaba bien, sí. la gente iba a comprar y a ver los productos y las novedades para sus mascotas. Pero como desde el 2016, 2017, la gente empezó a llevar a sus perros y ahí se transformó en el caos
1: que es. Y, sí. no, y locura, y locura. Una, una locura. Hay algunos perros que lo pasan pésimo.
2: La mayoría de los perros lo pasan pésimo. Uno como humano lo pasa pésimo por el nivel de ruido y estímulo y basura y, y todo. Para los perros es eh, una pesadilla. Sí. Pero bueno, si la hacen, ojalá que la mejoren. Siempre damos nosotros tips como vocalán de mejora del lugar. No nos pescan mucho, pero al menos lo intentan.
0: Oye, Fran, y consejos. Para gente que eh, quiere, no solo tutores, sino gente que tal vez o tal vez si sí, tutores también que quieren saber un poco más sobre comportamiento animal, cómo trabajar con sus mascotas, etc. Eh, aparte del curso de Bocalán, ¿tú qué más les recomendáis como para tener...?
2: O sea, de aparte de los cursos de Bocalán Land... A la gente le recomiendo uno siempre asesorarse por buenos entrenadores, ya y la gente siempre cree que tiene que ser un etólogo, y también vacancia sí, un etólogo que suma, pero etólogo no es lo mismo que un entrenador, porque el, el, el entrenador de repente tiene más herramientas en la práctica, para dar soluciones a problemas conductuales. Eh, eh, siempre llevar también, lo que siempre le aconsejo yo a la gente que tiene perros y que tiene perros pequeños, es que llevarlos a un puppy play sí o sí. Que creo que estoy haciendo los Lauli, Don Can, eh, no sé si Doctor Teacher hizo puppy play, pero bueno, ellos también tienen harto manejo. Eh, y siguen habiendo cursos, si bien Bocalano los está haciendo, como dices tú, hay muchos exalumnos... Eh, de Boca Land, que hacen cursos para tutores. Creo que la ULI también ahí, City Docs, va a hacer pronto un curso o algo así, leí por ahí. Eh, la Dani López también, creo que hace ya, sí. Eh, yo creo que al final, en lo que se le invita a la gente es investigar, es aprender. Hay muchos cursos, es siempre preocuparse de que la persona que dicta el curso, ¿dónde se formó? ¿Cuál es la formación que tuvo? ¿Sí? Porque si es como no, yo aprendí solo, como lo dijimos, no. Eh. Eh, no. No vale, no vale el aprendiz, porque hay, hay instancias hoy para, para educarse y para aprender y, y para llevar a tu perro también a aprender y a sociabilizar. Así que yo creo que solo darse el tiempo y e investigar bien y, y exigir respuesta, exigir siempre un currículum a, a la persona a la que tú le vas a a confiar tu, tu educación o la educación de tu perro.
1: Sí, es súper importante. Muchas veces la gente se queda con lo barato y lo barato sale caro. Exacto, y lo, lo barato sale caro. Y, y ni vosotros... siquiera hay algunos entrenadores pésimos que cobran súper caro porque te cobran así como voy por la solución, y no sé, pues están como tres horas y más no sé, pero obvio el perro ha aprendido a no tirar porque ya lleva tres horas ahorcándose Agotado. con el tirador, y el cansancio,
2: sí, bueno en los cursos vocalán siempre lo dijimos y en general, un entrenador no tiene por qué tocar a un animal. O sea, y mucho menos y, y infligir cualquier tipo de fuerza física. Si ustedes ven eso en su perro, es como cambien de entrenador. Cambien de entrenador si hay un tirón, si hay un grito incluso. Eh, porque eso, eso solo implica que la persona que está entrenando el animal no tiene muchas herramientas. De hecho, el otro... El costo, no, dile, dile. No, no, y el otro dato, que es como un dato para la vida, es como si lo vio en la tele, no le compre. Como en general la tele, señores, tiene edición, eh, no, es, no, no, un, no es un buen profesor, exacto, así como no, pero si yo lo veo en la tele y en la tele no sé qué, la tele está hecha para que usted crea algo que está editado y que en general tomó mucho más tiempo y tuvo mucho más bemoles de los que, de los que son considerados, entonces, porque la gente se frustra y es como, puta, pero si yo en la tele vi y que se soluciona fácil y qué sé yo, y es como, bueno, esa es la tele, que no, no, no refleja eh, necesariamente lo que es la realidad especialmente en el mundo de los animales
0: que con edición hacen maravillas sí, pues, sí. Mm. de hecho bueno lo que justo cuando hablaste lo de la fuerza y eso me acordé de unos videos que dámirali lo mandó de un entrenador que estos como típicos entrenadores gringos que hacen como tienen como su su galpón de entrenamiento y que hacen como cursos grupales y todo eso y que no se sé, puede hacer creo que un gol de un labrador que, más o menos joven que le saltaba a la gente para saludar y que entonces este estaba el entrenador con el perro ¿cachai? y le decía uno del no sé pues de los de ahí así como llave llámalo como efusivamente para que el perro vaya y el perro iba todo feliz y al venir tenía como una toalla doblada y llegaba y le pegaba la cabeza y le decía no pa y el perro quedaba como ya ah, queda loco descolocado como, ¿Qué, qué es esto onda? me están llamando porque vaya y ahora te viene y me pega y puras cosas así y unos tirones de correa y, un, y yo miraba todo esto en un un perro hasta guichilla y la gente ahí yo los veía todos casi que riéndose y yo decía como mm. pero es que a nadie a nadie de los que están aquí como que sí. les remueve un poco como de que esto está mal
2: mm, jevi. No?
0: Jevi. pero es que ahí
2: es la falta como de empatía y conocimiento respecto a otra especie y sí. el humano como su visión más antropocéntrica se posicionó así como nosotros somos esto y el resto es otra cosa y es exactamente lo mismo Tiene la capacidad de generar vínculo de pensar de sentir de, de mil como actitudes que se consideran como solo humanas las pelotas los animales ¿Sí? tienen y tienen otras mucho más desarrolladas entonces ver un animal siendo golpeado con una toalla es lo mismo que entonces mira si no te impacta si yo le pegara con una toalla a un cabro de dos años cada vez que viene, firme, si te da lo mismo, ok, como que generalízalo al resto. Pero si tú consideras que si yo le hago a un niño de dos años, entonces lo mismo con perro, con gato y va así. Uh -huh. um, yo también, yo una vez vi una cosa brutal. A mil años estoy hablando de yo haber tenido ocho años. Un ex carabinero entrenó al perro de mi prima. Y para que el perro fuese guardián, es lo que hacía... Este señor desquiciado era el que tocaba el timbre, salía el pastor alemán como feliz, porque era cachorro, lo estaba entrenando a cachorro. Feliz a saludarlo y este llegaba y le apretaba el morro, así la nariz. Con todas las fuerzas del perro pegaba un grito. Bueno, hacía la misma cuestión cinco veces, por supuesto que a la sexta que se tocaba el timbre el perro gruñía. Y ese era su modo de entrenamiento. Ese perro tuvo que sacrificarlo después de adulto. ¿Por agresar. Sí, Empezó a ponerse mil loco y ahí eran chicos mis primos, y era mucho el riesgo, y tampoco existían entrenadores y etólogos y formas de modificación de acá en Chile, así que eh, lo eutanasiaron. Pero claro, con ese tipo de, impresión de entrenamiento de su primera como infancia, por supuesto sí. que un perro desquiciado de adulto, con cero confianza en las personas, eso es lo que... Te, que que la gente no sabe que, es, eh, que existen dis distintos aprendizajes asociativos como la generalización, que si el perro tiene una mala experiencia con una persona, puede generalizar al resto de las No es como, ah, pero si el perro no, si esta es otra persona desconocida, así queda lo mismo, y es como, no. Cada experiencia única puede generar una, o sea, puede producir una generalización y transformar un trauma en el perro. Por eso hay que ser tan cuidadosos, si tienes perros sensibles, pues ahí... Embarrarla con cascañuela. Pobre,
1: Pobre. verdes. Y ahí está el rasti. Ya, pues como dando por finalizado ya el capítulo, a ver, algún, ¿alguna recomendación,
2: algo? Yo recomiendo que amen a sus animales y lo, <risa> y,
1: y lo respeten. Mejor recomendación.
2: Sí y lo respeten, y se preocupen, y que sean conscientes, y que de repente es mejor no tener una mascota, porque es una responsabilidad, y es un cacho, es un cacho, yo creo que yo sí, yo he persuadido sí, a mucha gente de no tener perro, porque el perro es una relación a 15 años, que te condiciona las vacaciones, que te condiciona la vida, al final, entonces si, si no tenías ese amor, como... Para dárselo, mejor no tengáis, mejor no tengáis. Por último, no sé, ten, no sé, no, no tengáis animales. Sí. Sí, eso, que eso, y que escuchen las nietas de Pablo, que escuchen las nietas de Pablo, <ríe> para que se informen y aprendan y, y no hagan tonteras.
0: Y que siempre busquen, si es que tienen dudas, busquen un profesional. Sí. no no empiecen con Google y ver lo primero que encuentren porque al final eso también trae mucha desinformación Exacto.
2: es que es lo mismo que si tienes
0: un hijo, tú un hijo, tú te, si se te enferma, vas a buscar la respuesta en Google no, lo vas a llevar es que, es que Fran, el problema es que hay gente que lo hace sí. yo lo he visto
1: que preguntan en grupos de Facebook, igual como preguntan en grupos de animales
0: cuando mi hijo está enfermo, ¿qué hago? sí, sí.
1: yo estoy el en un grupo de y sale.
0: Yo no, no, ¿qué grupo de pediatra? Yo en un, en un grupo de insectos bichos de Chile, una cosa así. Y viene una y dice, eh, mi cuñado o algo así, o una amiga o mi vecina, bueno, alguien encontró este gusano en la cama al lado de su bebé. ¿Qué puede ser? Y está así, lo que lleva era el pediatra, onda... Puede ser un gusano de tierra como puede ser un gusano claro, que ¿verdad? le salió de adentro, loco. Dios mío, la gente. No, no pero sí, por pues eso es verdad en todo sentido de que siempre buscar profesionales, porque al final muchas veces se busca como lo barato. y como... sí, no. Quien dice el dicho, lo barato sale caro. Buscar profesionales, buscar siempre segundas opiniones.
2: No se queden con la primera opinión. Es bueno, opinión, en general, para todo. Eh,
1: sobre todo si te hace ruido. Sí,
2: Exacto. sobre todo si te hace ruido. Y, y, y estas también son áreas que llevan menos de 100 años desarrollando. son Somos novatos, finalmente. Todos los días se descubren cosas nuevas. Todos los días hay... Hay, hay métodos nuevos entonces claro como ustedes dicen ir encontrando soluciones que tampoco les hagan ruido y que consideren que son las más adecuadas para ustedes y sus mascotas siempre con el, el, el bienestar animal por delante
1: Ese. bueno y con eso vamos cerrando bueno yo les tengo recomendación ya que hablamos en el capítulo anterior Picruela. buena ¿Sí, la película ahí? buena ah
2: ¿Cómo? la de Disney la nueva
1: si sí. no, es como cero película de Disney buena no se imaginen película de Disney lo único es el personaje bueno. Es buena, a mí me gustó La quiero ver de nuevo porque la vi con la Sofi Y hablaba muchas veces y yo estaba muy enojada Porque ella hablaba, porque obvio No se enganchó con la película, obvio. los sales como dos veces Buena, bacán La voy a ver No les puedo recomendar dónde porque no vamos a recomendar la piratería aquí Pero no pagué las 15 lucas de Disney sí,
2: no, yo también Yo tengo mis fuentes ahí para ver Cosas online Full pirata,
1: lo siento sí. María me saludó varias veces
0: a mí también me pasa. Para los que no pirata van a entender. <risa> no,
1: no. Sí, pero veanla, es buena. Buena, la bacán.
0: La veré. la veré. Bueno, con esto cerramos este capítulo. Ojalá les haya gustado. Eh, bueno, de siempre pues sigan participando en la Lotería de las Nietas, por favor, gente. Sí,
1: vamos a tener que hacer piensen. un cambio. En esto.
0: <risa> sí. estamos teniendo éxito
2: premios. oye sí muchas gracias por la invitación cuando quieran y, y les dejo los cuando tengamos los nuevos formatos de Wicker Pets para enviar
0: ya Madre muchas gracias gracia a ti eso. por por apañar Nada, feliz gracias Fran un abrazo Besos, besitos, besitos
2: chao